0: 这是当年在伯克莱研究所，张爱玲的同事陈少聪的回忆。关于他和张爱玲的趣味关系，请听王寿之教授的讲解。再回到旧金山的时候，他是孤身一人，因为他上次来的时候是他有他的老公拉雅， aya, 他这次来是孤身一人。这一次来的他的任务就更加具体了，就是专门研究中国大陆的文化革命的这些俗语。文化革命出现了很多的俗语啊，什么二月逆流啊，一打三反呐、啊。这种俗语很多很多，并且这种俗语是差不多“中字化运动”啊，“中字运动”啊，“上山下乡”啊，“插队落户”啊，这都是当时出现的俗语。那个俗语是可以把它翻译成汉语，但是一般的美国人就不懂这个俗语，这个这个是个什么意思？所以张爱玲的工作就更加具体，他就接过来就说：“你把这些俗语要做注释，那么让以后的 U C Berkeley 的。”这些研究中国的人员呢，就能够知道这些最新涌现的俗语它的意义是什么。这个工作呢，对于他来说，这其实不难，因为你中文好，又能有大量的中国的报纸啊、呃、去参考去看，这个不是很难的工作。但是呢，张爱玲的这个性格不一样。他第一个，他的作息时间，他是半夜做事，他白天睡觉，他不来上班。但第二个呢，是跟所有的人都不打交道，他的脾气很不好。他在 Cambridge。他在那边是所有的同事都不喜欢他，他自己也说他不喜欢他。他不是跟夏志清写信说：“我就是有几个博士学位，我估计也吃不了这个教书的饭吗？”他到了旧金山，到了 U C Berkeley 来以后，他照样是我行我素，从来不按时去上班。这是第一点。我在大学也工作过很长的时间，那有些大学，我最后工作的这个大学是不要坐班的。那个每天有这个 office hour， 就是到那个时间你要到 office 去，那么学生到那个时候见你。除了那个 office hour 以外呢，你可以不去。但大部分的这个老师，特别是在公立大学，那是需要坐班的。所谓公立大学就是州立大学。那 U C 那是公立大学 University California， 它的资金是由加利福尼亚教育部所拨款的。那肯定是要坐班，并且你不是教员，你不是 faculty member， 你是个 researcher， 你是个研究人员，那更要坐班。但他从来不去坐班，他总是下午或者黄昏才到研究中心，到同事下班以后，他一个人在办公室熬夜。所以呢，同事们难得见他一面，也不知道他在做什么。有些时候看见他在阴暗的走廊里面，别人下班他来上班，就惊鸿一瞥就走过了。所以呢，他这个离群所居呢，就成了他的标签。所以大家都没搞清楚这个人是个什么人。来这里上班呢，过了半年，好多同事都没见过他。有一天，负责中国研究中心的这个陈世香教授在家中呢宴请张爱玲，并且呢请了几位那个晚辈的学生陪同。张爱玲和陈世香同坐在沙发上面，陈世香是很能说话，滔滔不绝；张爱玲呢很少说话，声音又非常的小。有些人说他讲话就好像自言自语，他好像听别人讲话还是自己说话，他眼睛都朝上看，他不看人，他只和陈世香一个人说话，偶然应一声陈夫人的招呼，对其他的所有的人他一概不理，所以在旁边的人看来，他就是活在他自己的事业上。这种行为，这实在是不讨人喜欢。你们设想下，如果你的身边有这么一个人的话，你恐怕也不太愿意跟他。因为他压根儿不把你当回事啊！陈世香觉得她一个人孤独了，丈夫又死了，来到这么远就请她到家来过两次，张爱玲也不爱去，她以后就不去应酬了。不管陈氏夫妇怎么邀请，他都婉言拒绝。那么这个陈世香呢，就只好偶然以电话问候他。他在办公室上班的时候，张爱玲呢也很少发声音。他在与不在大概没有区别。他躲在他那个办公室里面，一点声音都没有，也不听音乐，好像也不怎么出入。他旁边的人都不知道他在还是不在。他和外界的联系大部分是通过写一个 note 来进行的，用纸和笔进行的。他连电话都很少打，虽然他的办公室有电话。他有一个助手叫陈少聪，他说，每过几个礼拜，他自己会将一叠资料，这个资料卡用橡皮筋扣好。趁这个张爱玲不在的时候，放在她的桌上，上面加个小字条。张爱玲呢，就会拿到这一叠的橡皮筋的这个卡片，然后把它打开，自己就去做。他不会跟他的助手啊陈少聪讲话。那么当然，陈少聪还是很尊重他了，就采取了一个新的对策。每天张爱玲到达的时候呢，陈少聪就避开，去图书馆去找人聊天，直到确定张爱玲已经稳稳妥妥地坐进自己的那个独立王国以后。这个陈少聪才回到自己的座位上。有一天，张爱玲她得了重感冒，请了假。陈少聪呢，打了几次电话去问候，又跑到中药房配了几副药给她送去。为了不打扰他，他按了几次门铃呢，就把药包放在门口就走掉了，就不见人。这张爱玲就那么一个习惯，所以我们说张爱玲这个晚年的怪也是怪的厉害。几天以后呢，张爱玲来上班，见到陈绍聪呢，没有说话。但是呢，陈少忠发现呢，在自己的桌子上有一条纸条，上面写着“谢谢”两个字，然后上面放了一瓶新买的 Coco Chanel 的五号这个香水的下面，也就是说买了一瓶香水，谢谢他，他还是会感动，就是他不愿意跟人接触。其实要说一句话有什么难？呢？张爱玲的办公室和陈少忠的办公室就隔一层挡板，他都没有隔成两个房，也就是一个大办公室隔了一个挡板。你站起头来跟他说一句说谢谢，这句话是不难说的，就是这样。陈绍忠后来回忆说，他和张爱玲当中就是隔了一条河，这条河啊大的不得了，就从当中穿过，谁也没有办法弥合，所以大家也不会走过这个河。但是呢，张爱玲在这个 U C Berkeley 的中国研究中心里面工作，她人际关系就相当不好了，她处处都是碰壁的。他负责找新名词，偏偏那两年的情况特殊，就就是没有新名词。其实我就不觉得没有新名词，因为我自己经历了文化大革命，那两年是新名词最多最多的时候。我们随便翻开一个一九六六到一九六七、一九六八、一九六九那几年的报纸，年年有最高指示，日日有最高指示，最高指示上。都有新名词，这个新名词多的不得了，什么三支两军一打三反，这些名词多的就简直是有时候你都觉得恐怖。有些名词，什么五幺六团队、五幺六反革命集团、五幺六行动，分到了小地方还有小地方的名词，这名词特别多。张爱玲呢就说没有新名词，他就仅仅写了一篇讲文化革命定义的文章。追溯到背景的改变，附了两页名词，这个报告呢就交给了陈时香，陈时香呢就交给代改英文的这个 Jack Service 和一位女经济学家看，另外还有英文教授叫做 Nathan， 他们看了说看不懂，张爱玲拿回去通篇改了以后，陈教授他们说还是看不懂，所以呢就产生了争执。你看这张爱玲就搞出这种事情来了。